0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Hallo und herzlich willkommen bei einer erneuten Folge des Podcasts der bunten Kittel. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir zu zweit. Ich bin Anita und mit dabei ist die Nele. Hallo Nele.
1: Hallo Anita.
0: Wir wollen heute gemeinsam über das DRG-System sprechen, das ist eines unserer Hauptthemen bei den bunten Kitteln und die Frage ist natürlich auch, was ist das Ganze überhaupt, wie funktioniert das, was ist das Abrechnungssystem im Krankenhaus? Dazu möchten wir euch gerne ein paar Infos geben.
1: Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, welchen Themen wir uns heute nähern wollen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie aktuell die Finanzierung im deutschen Gesundheitssystem insbesondere in den Krankenhäusern, abläuft.
0: Ja, da beziehe ich mich erstmal nur auf die Krankenhäuser. Das Ambulanzabrechnungssystem ist da ja durchaus nochmal unterschiedlich von. In Deutschland erfolgt die Krankenhausfinanzierung seit 1972, also 1972, nach dem Prinzip der dualen Finanzierung. Dual bedeutet dabei, dass man unterscheidet, was sind die Betriebskosten und die Investitionskosten. Und die Betriebskosten der Krankenhäuser, also das, was man an Kosten hat, um die Patienten zu behandeln, darunter fällt Personal, darunter fallen die ganzen Prozeduren, auch Ausrüstung, alles, was benötigt wird, um Patienten zu behandeln, das wird von den Krankenkassen finanziert und wie das kalkuliert wird? Dazu wird das DRG-System genutzt.
1: Okay, und du hattest gesagt, dass die Finanzierung nach dem dualen Prinzip erfolgt. Jetzt hatten wir die Betriebskosten schon benannt. Was ist denn der andere Arm?
0: Das sind dann noch die Investitionskosten, denn natürlich funktioniert ein Krankenhaus auch nur, wenn man immer wieder Dinge investiert. Das sind ganz simple Sachen wie etwa das Krankenhaus, also das Gebäude, Ausbau, Umbau dessen, irgendwelche Reparaturmaßnahmen, aber auch große technische Geräte, wenn eine Abteilung irgendwie nochmal neu aufgebaut wird und da die Ausrüstung benötigt wird. All das sind laufende Kosten, die jedes Krankenhaus hat und mal sind es mehr und mal weniger. Das wird getrennt von den Betriebskosten und diese Investitionskosten, die werden von den Ländern finanziert. Also das Land trägt da diese Kosten.
1: Wenn wir jetzt nochmal zu den Betriebskosten übergehen, da hattest du das DRG-System genannt. Wofür steht denn überhaupt die Abkürzung DRG?
0: Das sind die Diagnose Related Groups, also Gruppen, die man rund um eine Diagnose sammelt. Das erklären wir gleich nochmal ein bisschen. Das ist ein Fallpauschalensystem, denn irgendwann hatte man sich überlegt, die Finanzierung der Krankenhäuser wenn man anders gestalten, wie kann man quasi berechnen, was eigentlich die Betriebskosten sind. Und da wurde 2004 das DRG-System eingeführt und das bedeutet dann, dass die Krankenhäuser einen Pauschalbetrag für jede Diagnose bekommen, ganz grob. also Prinzipiell zum Beispiel bei einer Blinddarmoperation ist diese Blinddarm-OP ein, also das wird kalkuliert mit einer DRG und die bringt dann immer gleich viel Geld. Also ein Blinddarm-OP genauso viel wie die andere Blinddarm-OP.
1: Das heißt also, die Blinddarmoperation wird vergütet, unabhängig davon, wie alt der Patient oder die Patientin ist und unabhängig davon, welche Vorerkrankungen vorliegen. Oder wird darauf Rücksicht genommen in dem DRG-System?
0: Na nicht direkt, wie komplex das ist. Je älter die Menschen sind, desto komplizierter laufen die meisten Dinge. Ja, desto länger brauchen sie auch oft den Krankenhausaufenthalt. Auch die Dauer des Aufenthalts fließt nicht direkt damit rein. Aber natürlich hat der Patient oft nicht nur diese eine Diagnose, sondern da gibt es noch weitere Unterdiagnosen. Hat er noch zum Beispiel einen Kaliummangel während der Zeit oder hat dann noch eine Lungenentzündung entwickelt. So. Da sind dann noch weitere Diagnosen, die dann schon noch dazukommen und außerdem auch so Komplikationen. Dann gab es da die Notwendigkeit einer erneuten OP. Zum Beispiel, das ist eine Komplikation, das kann dann schon auch nochmal extra verschlüsselt werden und steigert dann den Wert des Ganzen schon auch.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass es sowohl eine Mindestverweildauer als auch eine Höchstverweildauer gibt, die sozusagen im ähm, Zeitraum der durchschnittlichen Verweildauer fallen?
0: Genau, die Mindest-, und, oder die, ja, die Mindest und die Höchstverweildauer, die sind da festgelegt. Und natürlich kann man das über- oder auch unterschreiten. Da wird es sozusagen geahndet, dadurch, dass wenn man länger bleibt, kriegt man nicht ganz so viel bezahlt, wie die Kosten eigentlich sind fürs Längerbleiben. Und wenn der Patient dann früher entlassen wird, als der die Mindestverweildauer ist, dann kriegt man dann Abzug von der eigentlichen Diadie-Vergütung, genau.
1: Das heißt aber, die Krankenhäuser würden wahrscheinlich anstreben, die Liegeverweildauer möglichst um den Tag der Mindestverweildauer zu kalkulieren, damit sie möglichst viel Geld für die einzelnen PatientInnen
0: bekommen. Genau, also zumindest sollten, sie, also wollen sie vermeiden, dass es über die Höchstverweildauer läuft, denn dann kriegen sie nicht so viel erstattet und je kürzer der Patient da ist, desto schneller wird das Bett ja auch. Frei und es kann ein nächster Patient kommen. Das heißt, da sie dann sowieso den gleichen Satz bekommen, ob er dann zum Beispiel sieben oder neun Tage da ist, ist es naheliegend, ihn dann nach sieben Tagen zu entlassen oder das anzustreben, damit man dann schon den nächsten Patient aufnehmen kann und trotzdem auch die volle Summe dessen gezahlt bekommt.
1: Wie war das denn davor, bevor das DRG-System eingeführt wurde?
0: Also das DRG-System wurde nach und nach entwickelt. Ab 2004 ist es dann letztlich in Deutschland verpflichtend gewesen und vorher gab es ein bisschen unterschiedliche Formen insgesamt führte da die finanzierung mit tagesgleichen pflegesätzen das heißt das krankenhaus hat für einen tag der behandlungsdauer des patienten einen bestimmten betrag bekommen und jeder Patient, der quasi diesen einen Tag da war, der hat so viel Geld für den Tag Hatte bekommen. das
1: dann zur Folge, dass die Patienten möglichst lange im Krankenhaus behalten wurden?
0: Naja, das kann man sich denken, dass es dann quasi nicht so einen hohen Druck gibt, die Patienten möglichst schnell zu entlassen, denn man kriegt ja sowieso das gleiche Geld, ob jetzt dieser Patient da ist oder der nächste Patient da ist. Man muss sagen, das hat man da dran kritisiert, aber in der Wirklichkeit konnten die Patienten auch nicht so lange da behalten werden, denn es herrschte trotzdem immer eine Bettenknappheit. Die Patienten fallen ja nicht einfach weg, nur weil man das voll belegt hat. Das heißt, in der Realität waren die Verweildauern schon vielleicht nicht so streng gehandhabt worden wie jetzt, aber... Das behandelnde Team musste einfach auch wieder dann sich darum kümmern, dass sie die nächsten Patienten aufnehmen konnten.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, Anita, dann lehnt sich ja das deutsche DRG-System an dem System aus Australien an. Und trotzdem ist das deutsche System immer mehr in Kritik geraten. Was unterscheidet denn das deutsche DRG-System von dem australischen?
0: Also... Es gab quasi eine Phase, eine Art Suchphase, wo in, mit einem Komitee in unterschiedlichen Gesundheitssystemen sich das angeschaut wurde. Wie finanzieren andere Länder ihre Krankenhäuser? Wie funktioniert es da? Und letztendlich hat man sich darauf geeinigt, sich quasi am australischen System zu orientieren. Das war dann unter der rot grünen koalition unter Schröder in 2004. Und in Australien gab es dieses Fallpauschalensystem, dieses DRG-System. Allerdings funktionierte es nicht ganz so strikt, wie das letztlich in Deutschland umgesetzt wurde. Die hatten gesagt, dass sie das DRG-System vor allem nutzten, um zu kalkulieren, was sind die prospektiven Kosten, Betriebskosten des Krankenhauses für das nächste Jahr. Die haben nicht fix jede... Behandlung über dieses DRG-System abgerechnet. Das wäre mehr so ein Abbildsystem dafür, was, was an laufenden Kosten entsteht, als ein tatsächlich fixes Abrechnungssystem.
1: Da ist ja dann doch ein großer Unterschied zwischen den beiden Finanzierungssystemen.
0: Ja, vor allem in der praktischen Umsetzung. Also die Australier haben auch gesagt, sie würden nie im Leben dran denken, zum Beispiel psychiatrische Diagnosen mit dem DRG-System so zu verschlüsseln, dass man alles darüber abrechnen kann. Die hatten auch nicht so viele DRGs. Also da gab es nicht für jede Diagnose und Unterdiagnose dann eine Fallpauschale, sondern das war relativ grob gehandhabt. Aber die Deutschen, die haben dann alles ganz genau gemacht. Ähm, initial gab es auch nicht so viele DRGs. Da waren es um die 400 mhm. Genau, bei Einführung des DRG-Systems in 2004 wurden in Deutschland 409 Fallgruppen verschlüsselt, also zusammengefasst quasi 2019, also nicht so lange her, da waren es dann 1318 Fallgruppen. Also man hat immer feiner und feiner unterschieden nach Nebendiagnosen, Komplikationen und so weiter und immer mehr DRGs aufgebaut, damit alles möglichst exakt darüber verrechnet werden konnte. Genau, da muss man schon auch noch bei Einwänden, dass das DRG-System letztlich nur für voll- und teilstationäre Leistungen gilt und für die Psychiatrie, schon noch ein bisschen gesondert gehandhabt wird und natürlich auch ambulante Behandlungen anders abgerechnet werden. Also das Ganze bezieht sich jetzt auf den nicht-psychiatrischen Krankenhausaufenthalt. Man muss dazu weiter erläutern, die Krux an dem Ganzen ist ja auch, dass die DRGs natürlich unterschiedlich viel Vergütung bekommen. Also das erscheint ja erstmal ganz gut nachvollziehbar. Je komplexer eine Prozedur beispielsweise ist, desto mehr Kosten sind es, desto größer ist also die Vergütung dafür. Jetzt muss man sagen, gibt es dann DRGs, also Diagnosen, wo es eine hohe DRG-Vergütung gibt wie etwa bei Gelenkersatzprozeduren. Auch ein Herzkatheter ist gar nicht so schlecht. Ähm, komplexe Herzoperationen natürlich äh, sind auch recht gut vergütet. Und dann gibt es wieder andere Diagnosen, die dann in DRGs fallen, die nicht so viel Geld erbringen. Vor allem dann eben die konservativen Prozeduren oder Aufenthalte. Aber was auf jeden Fall sich daraus ergibt, ist, dass das Ganze in einer wirtschaftlichen Weise betrachtet wird. Das heißt, wir betrachten die Diagnose und die Behandlung des Patienten als ein Wirtschaftsobjekt. Damit wird gehandelt, da wird jedes Jahr neu kalkuliert, was sind die Kosten, wie können wir das ähm, refinanzieren, was ist ertragsreich, quasi was... Bringt im Krankenhaus am Ende vielleicht sogar Geld mit ein, weil es gut vergütet wird? Was ist wieder ertragsmindernd, weil es so schlecht vergütet wird? Und je mehr Krankenhäuser auf die Wirtschaftlichkeit achten, desto mehr Augenmerk gibt es dann natürlich auf die DRGs und wie gut sie vergütet werden, je nachdem welche DRGs. Somit ist es für ein privates Krankenhaus ein attraktiv lauter Fachabteilung oder Prozeduren zu vollziehen, die gut vergütet wird. Also ein Herzkatheterlabor, das lohnt sich. Das ist äh, ertragsreich dann für das Krankenhaus.
1: Sag mal, Anita, wieso wurde denn das DHG-System in Deutschland überhaupt eingeführt?
0: Ja, die Frage ist vielleicht, was war davor? Also, was hat es für einen Unterschied gemacht? Dazu kann man ein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Wie war die Finanzierung vorher? Wenn man sich das mal anschaut, nach dem Zweiten Weltkrieg bis ungefähr 1972, da war die Situation in Deutschland noch geprägt durch die Kriegsschäden. Überall war es knapp an Geld, die Wirtschaft lief nicht so gut und auch die Krankenhäuser hatten nicht so viel finanziellen Spielraum. Die haben dann so eine Art Preisstopp bekommen, so dass die nicht zu viel Geld ausgeben konnten. Somit mussten sie all ihre Kosten drücken. Da gab es noch eine monistische Finanzierung, also nicht das duale System mit Aufgliederungen, Betriebskosten und Investitionskosten, sondern da gab es alles über einen Topf finanziert und somit ähm, musste man auch Investitionskosten, Umbau, Aufbau, das musste alles über die Erträge aus den Pflegesetzen, also aus diesen tagesgleichen Pflegesetzen erfolgen. Da gab es einen bestimmten d mark pro Behandlungstag eines Patienten, das wurde ausgehandelt und der war halt sehr niedrig, weil es einfach nicht viel Geld gab für die Krankenhäuser. Dann ging es weiter nach 1972 gab es nochmal eine Grundgesetzänderung und es wurde die duale Finanzierung eingeführt. Da wurden dann die laufenden Betriebskosten durch die Krankenhäuser gedeckt und die Investitionskosten durch Länder und Bund finanziert.
1: Und das hat sich ja dann bis heute auch fortgesetzt.
0: Ja, in der Art schon. Es gab dann tatsächlich sogar in neuester Zeit Überlegungen, das wieder umzuändern und die Investitionskosten nicht mehr über die Länder laufen zu lassen, sondern auch quasi über das DRG-System ähm, das Ganze auch darüber zu finanzieren, in Richtung einer monistischen Finanzierung wieder. Äh, so weit sind wir noch nicht, hoffentlich kommen wir da auch nicht hin. Damals wurde dann gesagt, okay, die Länder oder der Bund, da am Anfang war das der Bund, dann die Länder, die mussten die Investitionskosten äh, finanzieren und die Betriebskosten wurden von Krankenkassen gedeckt. Allerdings funktionierte es da anders als jetzt. Es gab einfach ein Selbstkostendeckungsprinzip.
1: Was heißt denn Selbstkostendeckungsprinzip? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also vorher gab es ja diese tagesgleichen Pflegesätze. Das wurde immer noch mitberechnet, aber nur so als Abschlagszahlung, um zu sehen, was die anfallenden Selbstkosten sind. Und das wurde festgelegt, um zu schauen, was, wie viele Kosten erwarten wir im nächsten Jahr. Am Ende des Jahres wurde dann abgerechnet. Wenn man zu viel bekommen hat als Krankenhaus, dann muss das wieder zurückgezahlt werden. Wenn zu wenig bezahlt wurde, dann wurde es ausgeglichen. Das heißt, es gab keine Gewinne, es gab keine Verluste. Mit der kleinen Einschränkung, dass die Krankenkassen schon auch die Wirtschaftlichkeit prüfen konnten. Also das Krankenhaus musste dann im Zweifel schon auch nachweisen, dass es wirtschaftlich gearbeitet hat. Natürlich konnte damit dann auch ein Krankenhaus keinen Gewinn erzielen. Das heißt, für private Häuser, für Aktionäre ist das völlig uninteressant gewesen.
1: Man könnte sich aber auch vorstellen, dass durch dieses Abrechnungssystem der Anreiz, effizienter zu arbeiten und immer bessere Therapien zu entwickeln, nicht so stark gegeben war wie heute.
0: Ja, aber sie hatten auch nicht völlige Freiheit tun lassen zu können, was sie wollen. Also zum einen muss man ja sowieso immer bedenken, dass ähm, Behandlung, mh, also Indikationsstellung für bestimmte Behandlungen immer von den Ärztinnen und Ärzten getroffen werden müssen und es nicht eine völlige Willkür gab und auch nie geben kann. Aber vielleicht herrschte damals mehr Freiheit, quasi in welche Richtung eine Therapie letztlich lief, aber dadurch, dass die Krankenkassen eben die Wirtschaftlichkeit prüfen konnten, war es schon auch nicht möglich, also zum Beispiel die Verwalldauer auf extrem lang zu verändern.
1: Heute ist es aber ja jetzt so, dass Krankenhäuser auch Gewinn machen können und viele Krankenhäuser in privater Hand sind. Es gibt sozusagen die großen Klinikkonzerne wie beispielsweise Asklepios, Helios die Sana-Kliniken, die Rhön-Kliniken. Wie kam es denn dazu, dass heute Gewinne erwirtschaftet werden dürfen und wir ein profitorientiertes Gesundheitssystem haben, das nicht mehr nur dem Selbstkostendeckungsprinzip folgt?
0: Ja, oder gar nicht dem Selbstkostendeckungsprinzip folgt. Ja, das hat sich dann nach 1985 tatsächlich verändert, die große Wirtschaftskrise nach dem Krieg und der die Wende zum Neoliberalismus haben das Ganze eingeleitet, dass es eine Umgestaltung des Gesundheitswesens gab, immer weiter in Richtung Marktorientierung. Also Krankenhaus wurde immer stärker wirtschaftlich gedacht. Es wurde dann zugelassen, dass Verluste und Überschüsse am Jahresende zugelassen wurden. Die verblieben dann für das Jahr beim Krankenhaus. Und dann konnten aber die Kassen bei der Festlegung des Budgets fürs nächste Jahr einen entsprechenden Betrag abziehen. Man konnte dann sagen, ihr habt ja im vergangenen Jahr Gewinn erwirtschaftet, braucht nicht so viel Geld, dann ging das runter. Diese tagesgleichen Pflegesätze, die waren immer noch die Basis für die Berechnung, aber wenn dann die Krankenhäuser eine vereinbarte Zahl von Pflegetagen unterschritten hatten, dann mussten sie wieder Pflegesätze zurückzahlen. Eine weitere Veränderung war dann, dass ähm, es definierte Leistungskomplexe gab. Das waren am Anfang ganz wenig, 16 Leistungskomplexe wurden definiert, wo es dann Zusatzgelder gab. Also zu diesen tagesgleichen Pflegesätzen konnte man dann nochmal mehr Geld bekommen, zum Beispiel für eine Herzoperation, das wurde dann nochmal gesondert finanziert.
1: Jetzt habe ich ähm, einen Überblick bekommen oder haben wir, glaube ich, einen Überblick bekommen, wie die Finanzierung ja in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland erfolgte. Aber warum wurde denn das DRG-System nun eingeführt?
0: Also die Sonderentgelte haben eigentlich schon den Weg in Richtung DRG-System gebahnt, da es ja damit schon Anreize gab, über bestimmte Leistungserbringungen mehr Entgelte zu erhalten. Offiziell wurde gesagt, dass die Einführung des DRG-Systems eine Verkürzung der Verweildauer der Patientinnen und Patientinnen im Krankenhaus erzielen sollte, eine Stabilisierung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und mehr Transparenz über die Leistungen und Kosten der Krankenhäuser, sowie auch mehr Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander. Damit wurde dann ein wirtschaftliches Prinzip in den Krankenhäusern etabliert im Sinne von Geld folgt Leistung.
1: Mhm.
0: Genau, also seit 2004 haben wir dann das DIT-System, hat sich ein bisschen verändert, alles wurde nochmal feiner ausgebaut. Ich glaube, das ist alles zu komplex, um es hier nochmal weiter zu erläutern. Da sind wir also gelandet und da sind wir auch jetzt. Nele, kannst du uns nochmal berichten, was ist denn das, was dann die bunten Kittel am DRG-System so stark kritisieren. Warum funktioniert das nicht gut?
1: Ja, als erstes können wir ja noch mal auf unsere erste Folge auch verweisen an dieser Stelle, wo wir ja schon erklärt haben oder berichtet haben, wie es überhaupt zu der Initiative Bunte Kittel kam. Und letztlich sind ja die Mitbegründer alle aus dem Gesundheitssystem selbst und arbeiten im Krankenhaus oder haben im Krankenhaus gearbeitet und wir alle haben, denke ich, erfahren und tagtäglich erlebt und erleben es auch immer noch, dass aufgrund des aktuellen Finanzierungssystems die Versorgung der Patientinnen nicht mehr so ist, wie wir uns die wünschen würden. Es bleibt wenig Zeit für Gespräche, dadurch, dass Gespräche in dem DRG-System eigentlich nicht abgebildet werden. Es ist so ein Wettlauf gegen die Zeit im Alltag.
0: Und du meinst, das Ganze liegt daran, dass eben Krankenhaus so wirtschaftlich gedacht wird?
1: Genau, der Wirtschaftsfaktor und die gewinnorientierte Arbeit, die führen dazu, dass ein immer größerer Druck auch entsteht. Aber insgesamt kann man sagen, dass der Hauptkritikpunkt von uns an dem aktuellen Gesundheitssystem ist, dass das Gesundheitssystem profitorientiert ist und Großkonzerne, Privatkonzerne immer mehr erwirtschaften wollen. Und wir erleben tagtäglich auch, dass unsere Ausbildung keinen hohen Stellenwert mehr hat. Es bleibt einfach keine Zeit dafür.
0: Das heißt, Ausbildung genießt im aktuellen Finanzierungssystem einen nicht ausreichenden Stellenwert, um das äh, finanziell attraktiv zu machen wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Anita, wir sind ja beide keine Spezialistinnen in dem Gebiet, sondern selbst zwar als Ärztinnen im Gesundheitswesen tätig, können aber manche Fragen vielleicht auch gar nicht so gut beantworten.
0: Ja, ich glaube, das DIG-System ist insgesamt so komplex, dass es selbst uns Ärztinnen, die wir uns damit auch beschäftigen, schwerfällt es alle zu durchschauen. Wir würden da gerne in der nächsten Podcast-Folge Nadja Rakowitz interviewen. Sie wird bei uns zu Gast sein und kann uns als Expertin viel detaillierter nochmal Hintergründe, Auswirkungen und Folgen des DRG-Systems erläutern. Nadja Rakowitz ist die Vorsitzende des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und sie ist sehr aktiv bei der Kampagne Krankenhaus statt Fabrik. Sie hat sich wie mit dem DRG-System auseinandergesetzt. Und hat sich auch intensiv mit den Kritikpunkten dazu befasst. Wir freuen uns, Sie in der nächsten Folge hier bei uns begrüßen zu können und uns mit ihr über das DRG-System zu unterhalten.
1: Das war es fürs Erste von uns, von den bunten Kitteln. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf die nächste Folge und sind gespannt, was Nadja Rakowitz uns erklären kann und unsere ersten Annäherungsversuche von heute vielleicht noch ergänzen kann. Gerne könnt ihr uns auch auf unserer Homepage unter www.bunte-kittel.de besuchen. Hier findet ihr weitere Informationen und könnt euch auch einen Überblick über unsere Projekte verschaffen und euch zu unseren Forderungen informieren. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ihr könnt in eurer Stadt aktiv werden und uns auch unterstützen, indem ihr uns schreibt und Fragen, Anmerkungen und Kritik zukommen lasst. Gerne könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an bunte kittelposteode Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören, sind gespannt, was ihr berichtet und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei der nächsten Folge wieder begleitet und mit reinhört. Wenn es euch gefallen hat, sagt es auch gerne weiter.
0: Als kleine persönliche Anmerkung möchte ich noch darum bitten zu entschuldigen, wenn ich nicht immer korrekt gender, das fällt mir im Redefluss oft noch schwer. Da muss ich einfach üben. Deswegen bitte ich um Nachsicht.
1: So, das war's erstmal für uns. Vielen Dank, Anita, für deine ausführlichen Antworten. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch, Nele. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.